0: はいお疲れ様ですスラットコレナマです、えー、僕は普段東京の高円寺の古着屋スラットで商品の仕入れをしておりますこのポッドキャストは古着好きを応援するラジオを略して古着ラジオということで最近買った古着のようなライトの話から実際に古着屋で働いている時の悩みのようなヘビーな話まで古着にに関しししててザックバラにお話ししていきます古着好きの皆さんが改めて古着でいいよなと思ってもらえるような更新を目指しております。はいというわけで、えー、本日は10月15日の日曜日です。はいえー、今日は休みなのでポッドキャストの収録していきたいと思っております。えー、まあ前回の放送がですね10月13日の金曜日かな。はい。僕の誕生日の放送だったんですけども。まあ、改めて自分で聞き直したんですけど、めちゃくちゃ周りくどい話してましたね。<笑>なんで、最後まで聞いてもらわないとに何言ってるかわかんねえなって僕も思ったんでね。まあ、大変失礼しまし、失礼いたしましたが、まあね、年一時ぐらいね、あんなのもあっていいでしょう。はい。まあ、なんか、とどのつまり言いたかったのはですね、まあ、やっぱ皆さんのご機嫌の取り方ってそれぞれあると思いますけれど、まあ、その中の一つがスラットであって欲しいなという思いを伝えたかったという、はい、ただそれだけの話でした。はい、というわけでですね、本日も早速始めていきますが、まあ本日は別にトークテーマは特になしで最近の買い付け事情というか、まあ買い付けの状況を、まあバイングレポートということでね、ポッドキャストで、えー、お伝えしていきます、えー。9月の、そうですね、末ぐらいに、まあギリギリ末に、あの、買い付けの,なんいの、駐在スタッフと合流してですね、1> 今、1ヶ月間、あの、こちらに滞在しながら仕入れをしている状況です。はい。まあ、本日で15日だから、まあ、ちょうど半分ぐらいですかね。はい。明日から後半に入るわけですけれども、まあ、ここまではね、まあ、なかなかちょっと、ハードスケジュールでしたね。僕も腰がね、痛くなったりとかして、なかなかちょっと、大変で、まあ、こちらで現地の,あの日本人の方がやってらっしゃる生体院を見つけて、ちょっと腰のメンテナンス一回してもらってとかがあったんですけども、まあ、今はだいぶ良くなって、なんとか無事に仕事を、なんとあの,何の支障もなくできております。えー、今回のパートナーは、まあ、前々からお伝えしてますけれども、新人の今村と来ておりますね。僕と一回り、ちょうど一回りかな、年が違うので、まあ、なかなかね、やっぱ一回り違うと洋服の見方とか観点もね、あのまあ、もちろんそのビンテージ古着に触れてきてる時間の長さも違いますから、まあ、観点が違うわけですけれどもまあそういったところもねなんか結構新鮮で面白いなと思いつつもまあまだまだいろんなことを教えていかなきゃいけないなというか教えていきたいなっていうふうに思っている次第でございます。はい、というわけで本日、えー、買い付け報告なんですけれどもまあなんか何話そうかいろいろ迷った結果とりあえず1回一旦チャット GPT にあの投げてで、質問を作ってもらったので,で、それに即してお話ししていきたいと思います。はい。えー、全部で何個なの ?1、2、3、4、5、6、7、8、9個。なんか切り悪いな。9個質問考えてもらったので、お話ししていきたいと思います。はい。えまず一つ目、今回の買い付けで見つけたヴィンテージ古着アイテムの中で特にお気に入りのものは何ですかはい、えーね、今回ね、僕の中で今んとこ一番印象なのは、まあちょっと地味なんですけど、えー、5、60年代のレイオンのストールです。まだちょっとインスタとかにも載っけてないんでね、言葉だけになっちゃうんですけど、えー、ポルカドットのん、ポルカドット、じゃコインドットか。失礼しました。コインドット、なんかもうちょっと大きめのドットですね。あれのレイオンストールです。でネイビーベースにね、確か赤と白だったような、の、えー、とストールで僕の、僕のめちゃくちゃ好きな配色なんですよね、ねあのネイビーベースでね。で、あのコインドットのストールってなかなか出ないんですよ。で、イギリスものとかユーロもので、ピンドットのストール、レイオンストールとかってあったりするんですけど、まあ、アメリカ古着のストールで、やっぱあの大きめのドットのやつってったらなかなかなくて、僕もすごい好きで集めてるというかね、チェックいつもしてるんですけど、まあ、今回、仕入れでね、見つけられたので。はい、もうぜひ店頭に出すのを楽しみだなという感じです。あ、ちょっとちなみに、この、今回ご紹介するアイテム、ね、ちょっとお問い合わせ等は、あの、まあ、一応念のため募集、募集とかあの受け付けておりませんので、あのね、発送の関係で一旦倉庫に送って、仕分けして、ストックして、でっていう風にやるとね、いつ出せるかもわかんないし、ねちょっと何とも言えないので、まあ、ちょっと雰囲気だけ味か、あの味わってもらえればっていう感じ。ですはいまあ、そんなレイオンストーリーが非常にあの思い出というかこう印象深かったなという印象ですね。あとはですね、まあ、ヴィンテージスウェットね、なかやっぱもうなかなか出なくなりましたね。60年代のハンスルスエットとかね、あの50年代のヴィンテージスウェットとか、まあ、ボローくてもね、なかなか見なくてで、今回はなんかこう、グリーンというか、ウグイスロというかね、あのその色の、まあ、オールドイングリッシュが使われたカレッジスウェット。が出ましたねねやっっぱ久々に見るとといいでですよ、ね、ちょっとリブ長めの感じで、ね、なんかねこうラグで彫ってたらこのあもうこのステッチ多分好きな方わかると思うんですけどステッチでわかるんですよねこの4本針の。でそこのステッチが出てて、えーまあ、ちょうど今村も一緒にいたのであのこのステッチのやつ古いやつだからこういうの見つけたらあのバンバン引っこ抜いてないっつってパッて抜いて50年代のヴィンテージセットみたいなねちょっと俺すげえだろみたいな感じになっちゃってあの。あと考えたら恥ずかしいですね。はい。まあ、なんかそんな感じでカレッジセットが取れたりとか。あと60年代の僕の好きなシャツもね、まあ、ちょこちょこ取れました。な、ベーシックな白のコットンのドレスシャツとかもまとまって取れたりとか。あとは、えー、と、まあ、僕ではないんですけどね、今村があの2枚オンブレのレイオンシャツを見つけてました。ね。マジかと思いましたけど。はい。まあ、ナイスピックでしたね。うん。なかなかやっぱオンブレのシャツ出ませんからね。で、オンブレシャツも、あのちょっと話しそれるんですけど、いろいろあるんじゃないですか。まあ、タウンクラフトの、こう、まあ、ループついて、なんだろうな。まあ、定番の形もあれば、あのマイナーブランドで、えー、とオープンカラーじゃなくてちょっとこうタイ,タイトめというか小ぶりなシルエットのものとかもあったりするんでいろいろ幅があると思うんですけど、まあ、個人的にはねループのついたこうゆったりとしたサイジングも好きですけど割とタイトに着るというかねあのジャストサイズで着るオンブレレイオンも好きなのでなんかその辺のレイオンシャツが今回出たので、まあ、特に思い出深かったというか印象的だったなというような感じです。はいまあ具体的なものは店頭で実際に見ていただいてという感じですかね。はい、というわけで、えー、次の質問いきますね。今回訪れた地域の古着の特色やトレンドにはどのようなものがありましたかというわけで、まあ、そうですねちょっと実際に買い付けてる場所とかはちょっと公開できないんですけれども、まあ、場所のトレンドとか特色というか、まあ、ここ最近というかの傾向みたいな感じなんですけどまあその古いものさっきも言いましたけど 50, 50年代、60年代のアイテムはなかなか出ないよねみたいなことはまあ前々から言ってますけれど、まあ、普通にレギュラーの、ね、ラルフ・ローレンのシャツだったりとかっていうのも、まあ、なかなか出にくくなってきてるという印象です。なんかこれは完全に僕のの憶測なんですけど、まあ、ヨーロッパのねあの SDGs の関係もあったりとかで古着のブームがまあ世界中で起こってるわけですけどってなってきた時にやっぱラルフローレンってねみんなが知ってるブランドのアイテムっていうのはまあなかなか手放さなかったりとかあとはもう実際にねリサイクルショップというかスリフトに流れてそこでもうあのすでに抜かれちゃってたりとかもしますし。なかなかラグとか出て,出てこない上に、まあ、スリフトで見つけても結構値段も高かったりするんですよねまあそういったこともあるのでまあなかなか仕入れ自体は厳しいなっていうような印象でしたでまあラルフローレンだけじゃないんですけどまあデザインがいわゆる僕らのファッションとしての古着の中でいいなっていうデザインがいいなっていうものってまあ大体やっぱり現行の商品よりもまあある程度古いものが多い印象なんですよね例えばノーブランドのまあストライプシャツだったりしてもやっぱり2000年ぐらいののちょっとこうゆっとゆたりめのシルエットで色がちょっと90年代寄りの感じだったりとかね古いものが多かったりするんですけどまあそういったものも言うてもねやっぱりもう23年前とかですのでまあ20年ぐらい前になってくればなかなかその辺のアイテムも出てこなくなってくるという印象ですで2010年に入るとこれ前別のポッドキャストかなんかで話したかもしれないですけどまあファストファッションとかねその辺の影響が出てくるので全体的なその洋服のクオリティが落ちる傾向にもあるのかなというふうに勝手に思っててまあそうなってくると例えば5年後10年後あたりにまあ2000年あたりの商品がなかなか出にくくなってくるって2010年以降の商品がねあの主に見るようになってくるってなってくるとまあ今店頭で普通に出してるようないわゆるレギュラーのグッドレギュラーじゃないですけどねそういったアイテムもまあなかなか仕入れにくくなってきて2010年から20年にかけてのファストファッションの時代と言っていいのかな、まあ、その辺の商品はやっぱりクオリティ的にはね、まあ、生地の厚みだったりとか、そういったものが、まあ、少し劣るような感覚もあるので、そういったものが果たして店頭でこうお客様に喜んでいただける商材となりうるのかというのは、まあ、ちょっと心配なところはあるんですよね、だからこれからね、まあ、5年、10年ぐらいしたら古着の仕入れがどうなっていくのかっていうのは、まあ、ちょっと不安に思うところも正直あるかなと。思っていましたねはいまあつってもねえー、まあもう2000年ぐらいのアイテムもうすでにちょっとずつ出にくくはなっているのでまあひたすらにね洋服を見ていってなるべく多く仕入れていくようにするしかないかなと思っていますしまあその中でも新しいニーズも出てくると思っているので、はい、その辺はあのねまあ僕含めてですけど店頭スタッフ、まあ、古着屋さんの提案の小腕の見せどころなのかなというふうに思ったりしておりました。はい。というわけで次の質問いきたいと思います。買い付け中に出会ったユニークなアイテムやデザインは何でしたかはい。まあ、ユニークのデザインというか、まあ、ちょっとびっくりしたことなんですけど、あのジャケットのポケットの中からあの弾丸が出てきたとかですね。<笑>これね、まれにあるんですけど、まあ、もちろんあの使い終わったやつというかね、あのゴミというかで、なので、あのまあ大丈夫なんですけど、まあ、出てきたんで、びっくりしましたね。なんか、なんかジャラジャラ音鳴ってるな、みたいな。で、なんかポ,テポケット突っ込んだら入ってたみたいなね。いや、怖いですよね。なんかさすがなんかこう、アメリカ古着って言うとね、やっぱそういうことが起きうるんですよね。なかなか興味深いですよね。はい。というわけでですね、まあ、もうサクサク次の質問いきますね。今回の買い付けでの予期しない発見や驚きはありましたかということで。まあそうですね、さっきの商品の出方が変わってきたっという話もそうなんですけど、まあ、今回はパートナーが特にね、あのまだ入社1、もうすぐ1年になるぐらいなスタッフとの買い付けで、えー、ということだったので、あのまあ、彼のこう成長を含めて、今回の買い付けの目標というか目的みたいなところにはなってるんですけど、まあ、2週間、3週間一緒に仕事をしてて、まあ、成長も感じてますし、まあ、もうやっぱりどんどん新しい知識つけて商品のことを覚えていくるみたいな。ななんかしししいなっていう,ふうに思ったりしましたり、えー、まあ冒頭でも少し言ったかもしれないですけど一回り違うのでそうするとまあやっぱりその洋服を見る時の観点というか見方みたいなのもまあ僕らと変わってきているというか違うところがやっぱりあって、まあ、その差分が面白かったりするなというふうにまあ思いますなんか僕とかであれば、まあ、例えば、まあ、当たり前のように「リヴァイス 501USA 製いいよね」って感じでしたけどなんかこう2000年代のものと USA 製ってどの,どの辺が違うんですかというかまあもう本当にデニム好きな方であればあのなんだろうなそのアメリカ製とそれ以降のものでってパッてデニムの色ととかかでで分かったりすすると思うんですけど、まあ、やっぱりまだまだこれから古着をより深く知っていく人たちにとってはそこの解像度がまだまだこれから細かくなっていくというか高くなっていくところなのであそっかそういう差分でちゃんとこ,うこちらなんつうんだろうな,なんかせこう古着を知ってる人たちがなんかあたら改めて、まあ、説明というかここちょっと違うじゃんこれがねいいんだよみたいな感じで言っていく。ことがまあ必要だったりとかもするのかなっていうふうに思いましたしなんか逆にねその同じように見えているっていうこと自体もまあなんか面白いなっていうふうに思いましたね。かだから同じ洋服を見ているんだけれどそのまあまあ当たり前ですけどその見る人の持ってるこう感性というかによって実際にその人自身に映る現実というかねそういったものは変わってくるので。まあなんかそういったところを含めてこ,うこれから店頭に来てくださる若い世代のね二十歳とかのね方々とかが古着をどういうふうに見えてるのかっていうところにはま,あまたまたこう新鮮な驚きがあるんじゃないかなっていうふうにねちょっと楽しみな思いになったりしましたはいあとはまあこれ聞いてくださる方はあ,のまあなんとなく30代以上の方なのかな分かんないですけどまあ30代前後の方からまあ古着が好きな方が聞いてらっしゃるのような感じがしているので。まあ改めてですね、これから古着と出会う人だったりとか、古着に本当出会ったばっかりで、ヴィンテージってなんか興味あって面白そうだから、もっといろいろ知りたいなっていう人たちに向けての発信みたいなものも、僕自身もやっていきたいなっていうふうに、なんか改めて思ったりしましたね。なのでね、ぜひねこ、これを聞いてくださってるリスナーの皆様の中でも、そういった思いをお持ちの方もいらっしゃるかなと思いますのでね、ぜひぜひ、インスタだったり、できればね、ポッドキャストとかね、やってみてってね、あの一緒にに発信とかししううしてて、はいいいいききたたたなう思っりりおままは次の質問いきますね今回の経験からビンテージファンが注意すべきポイントやアイテム選びのコツはありますかはい、まあ、これ僕ごときがって話になりますけど、まあ、今後より、まあ、自分自身で価値を判断して自分自身で古着を見て買うかどうかを決断するみたいなことになっていくんじゃないかなというふうになんとなく思ったりしました。ねまあ今までヴィンテージ古着みたいなものが、まあ、漠然とあって、なんとなく体型がされてる感じなんか、これは売れるよね、というか。例えばまあリーバイスの70505のビッグイって売れるよねみたいなものだったりとかなんか決まっててでそのある程度体系化じゃないけどそういうものがされててでそれをもとにヴィンテージ古着を好きになっていくみたいな傾向があったかもしれませんけれどもまあほんとここ10年ぐらいで60年代以前のアイテムとか特に出にくくなってきている中でえまあやっぱり古着ってね、ヴィンテージ古着ファッションとしての古着っていうものがバラエティー感がどんどん出てきていて幅が広くなってきているような感じがするんですよね。まあまあ、してやインスタグラムとかはね今当たり前のように皆さん使ってますし古着のお店自体も多くなってきてるので、まあ、ある意味選択肢が増えてその古着を着こなす買うという意味ではねそういう中で自分自身が何に反応して何を魅力的だと思いどういったところを買っていくのかというかねそういった部分をまあより自分自身で決めていかないと、まあ、お手本が多すぎてなんかわけわかんなくなっちゃう。言っち,ゃうとちょっと極端かもしれないんですけどもまあそういうような傾向にこれからなっていくのかなっていうふうに妄想しておりましたなのでねこう決まったものを買うというよりもこうランダムで目の前に現れてくる古着の中でこう自分の感性を信じて自分で考えて買ってみるみたいなねそういうより前のめりな,なんかこう古着との向き合い方みたいなものがまあこれから増えてくるのかなっていうふうに漠然と仕入れをしていて思ったりしましたはい。まあそんな感じです。えー、次ですね。買い付け中にヴィンテージファッションの歴史や背景に関する興味深い情報や知識を得られましたかはい。これはペ,ペンドルトンの歴史を調べたら面白かったですね。この、えー、と前々回のポッドキャストかな。ペンドルトンの,あの、まあ、歴史みたいなのをあのオーシャンさんの,あのウェブマガジンでしょうかねああそこからこう引用させていただいていろいろお話ししたんですけれども、まあ、なんとなくネイティブ柄なんとなくペンドルトンウールのっていうふうに思ってたんですけどより解像度が上がってですね、まあ、そのアメリカ国内でもそのネイティブアメリカンの方々と、まあ、ヨーロッパ系というか、ね、ヨーロッパから移住してきたアメリカ人との強い絆みたいなものをそのペンドルトンの歴史の中で感じて、まあ、改めてです、ね、ネイティブ柄にちょっと特別な思いというかね意味を僕自身は感じたなというふうに思いました。あんまりまあ僕も所有してるアイテムでネイティブ柄ってないよなっていう風に思ったりしたので、えー、なんかちょっとね店頭古着屋さん行った時に見てみようかなっていう風に思いました、まあ、ラ,ルフローレンラルフローレンしかり、まあ、ペンドルトンしかりですけどもあとオルテガのベストですかねちょっと僕欲しいなって思ってるので、ちょっと見てみたいと思っておりました。はい、そんな感じです。じゃあ次に行きます。あと3問ですね。はい。あなたの買い付けスタイルやアイテム選びの基準は今回の経験でどのように変化しましたかということですが。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。っていうか、これチャット AI なんですけどね。はい、ありがとうございます。今回ですね、まあ、あのー、イベント用の詳細も並行して仕入れてるんですよね。うちは店頭で、あのー、まあ、古着の販売やっておりますけれども、まあ、それと並行してこうして東京都内と外で,です、ね、ポップアップというかあのガレージセールみたいなイベントも常に毎月開催しておりましてでそちらの方の商材っていうのも今回は仕入れ同じようにしているんですよねでねその中でやっぱり思うのがその店頭でこうなんだろうな出してる商品とはちょっとまた違った感性とか視点が。イベント用の商材では求められるんですよね？で、これ何でかっていうと、そのまあ、ガレージセールっていうのはなんかいわ。ゆるこうショッピングモールじゃなくて、まあんたまパルコさんとか？えとイオンモールさんとかああいうこう、まあ、いわゆるこう館と言われる場所ですよねああいうところで出店させていただくことが多いんですけれどまあそうなってくるとあのー、普段古着屋さんに行かない方とかも結構ご来店いただくんですよね、まあ、ましてやねあの5000円以下とかね場合によっては、ね、あの1000円とかのものも出していたりするのでまあなかなかねこう高円寺でヴィンテージ古着を売っているお店に来るお客様とはちょっと違ったニーズがあったりとかしますのでまあそういったね新しいニーズに対してどういう商品がいいのかっていうことは、まあ、改めて僕の中で勉強し直す良いきっかけになっているなっていうふうに思っています、えー、まあ実際にねあのチャットとかで写真を送ったりとかしてあの現場のスタッフと確認しながらあこれはいいけどこっちはダメですねみたいな話をしながら、まあ、あのスクラップビルドじゃないんですけど僕の中で固まってたこう商品の見るポイントだったりとか、セールスポイントみたいなものを一旦崩して、ま,あ、また再構築するみたいなことを、まあ、もう本当毎日やっているので、それがとても僕の中では、あのまあ、自分で言うのもあれですけど、成長につながっている良い経験だなというふうに思います。はい。なのでね、えー、ぜひ、あのー、まあ、これを聞いている方で、ポップアップ、もしくはガレージセールのね、イベント、会場に近い方いらっしゃいましたら、ぜひね、ご来店いただけたらというふうに思いました。はい。えー、次の質問。ヴィンテージアイテムのえー、状態や保存方法について新しい知見やアドバイスはありますかということで。まあ、保存方法じゃないんですけど、洗濯という意味では、やっぱりオキシクリーンが最高です。もうぜひね、使ったことない方は、もうぜひオキシクリーン、アマゾンで買いますから。あの、粉のタイプと、あと、スプレータイプもあるはずだな。まあ、これ、どっちもおすすめなんですけど、あまあ、そうですね。オキシクリーンのことについて、またちょっと別のポッドキャストの話してみたいとも思いますけど、あの、粉のタイプはですね、まあお、け置きするんですよね。その、水というかお湯にその服入れて、で、オキシクリーンの粉入れて溶かして、で、それで、まあ、最低3時間、できれば一晩とか置いといて、で、その後洗濯機で洗うとなると、あの、黄ばみとかが取れるんですよね。あの、例えばリバースイームの首周りとかって、まあ、こまめに選択していたとしても、しばらく着なかったってなると、結構、あのき、黄色くなったりとかすることってあるんですよね。ああいったものって、なんかどうしたらいいんだろうって思う方も、なんかちょっと嫌じゃないですか、黄ばんでたりとかするとね。だから、そういうのどうしようって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、ぜひオキシクリーンで付け置きして選択してみてください。あの結構綺麗に落ちますので。であの、スプレータイプをお使いになる場合は、なんかこう、つけ置きってちょっとハードル高いというか、時間かかるからちょっとめんどくせえなんてなるじゃないですか。ね、でもそれでもスプレータイプですと、まあ5、シュッシュってかけて、で、ほんと5分とか置いてから洗濯機普通に回すと、あの、普通の洗剤よりか、あの、黄ばみとかきれいに取れますので、ぜひね、あの、使ったたこととないいい方はおすすめしたいと思います、まあ、値段も全然そんなにあの一般の洗濯とさほど変わらない値段ですのでぜひお使,お使いくださいとかねご家庭に1個ぐらいは絶対あった方がいいかなと思います、はい、洗濯以外でもいろいろね使えますからね、はい、ぜひ調べてみてくださいはい。というわけで一番最後の質問です。今回の買い付けで最大の成功体験や挑戦について具体的な場所を悪化さずに教えてください。はい。ありがとうございます。えー、そうなんだろうな。まあでもね、一個僕の中で今回、あ、これはスペシャルだなっていうミリタイアイテムが一個あったので、まあそれはまだちょっと内容秘密だったりするんですけども、まあちょっと入荷日お楽しみにという感じですね。まあそれ以外はそうですね。まあさっきも言ったんですけど、そのイベント用の商品を仕入れるのは僕の中ではこう改めて新鮮だなって思うことが多かったりとか、まああとは若い世代と一緒に仕事をする機会もね、あの今回久々だったりとかするので、そういった自分の中であの当たり前だと思ってたもの、当たり前だと思っていた古着の魅力みたいなものを一旦疑うというか、一旦否定してみるみたいなことが今回かなり多いので、それが非常に僕の中ではまあ挑戦というわけではないんですけどもうなんかこれからもちょっとそういった意識を持っていきたいですしまあその先でこう自分の中でいろいろアップデートしていくみたいなものが楽しみだなというふうな感,し、えー、と感想はなんとなく持ってたりしました。はい、というわけでまあなんか最後の方は自分の話みたいなまたなってしまいましたけれどもまあ現在こんな感じで仕入れをしております。えー、仕入れた商品でなかなかちょっとね、まあ、特に今週忙しくて写真ゆっくり撮るとかっていう時間がなかったので、まあ、非常に残念だったかなと思いますけれども、まあ、ちょっとねインスタグラムと並行していろいろ商品の方ないしは買い付けの報告を、ね、していきたいと思っておりますので、まあ、お楽しみという感じでございますははいでは本日は以上になりますこのポッドキャストの感想は僕のインスタグラムの DM やチャットリアクションなどをお気軽に頂い,いて構いませんしスレッズで書いていただいても構いませんリクエストがある場合は僕のインスタのアカウントをタグ付けしていただいて構いません Spotify のお聴きの方はコメント欄を用意しておきますのでお気軽にご投稿くださいというわけで本日も最後までお聴きくださりありがとうございますそれでは皆さん失礼いたします